0: Der Flughafen soll in der Zone von Nigula, einer kleinen Ortschaft, auf der rechten Talseite, südlich von San Giacomo, erstellt werden. Weitere Angaben folgen.
1: 7. Dezember 1943, Val Boschiavo. Plinio Zala verfasst einen Bericht über die Lage im benachbarten italienischen Weltkrieg.
0: Waffen und Munition sollen in großer Menge an verschiedenen Orten versteckt liegen. Und man hat den bestimmten Eindruck, dass man nur auf das günstigste Moment wartet, um loszuschlagen.
1: Es ist Plinio Zalas erster Spionagebericht für den Nachrichtendienst der Schweizer Armee.
0: Das Volk empfindet gegen Faschismus, Miliz vor allem und deutsche großen Hass. Es hat in der Zone von Como, Varese, Lecco, eventuell Morbegno, Partisanenkämpfe gegeben.
1: Zala, der promovierte Chemiker, betreibt Weinhandel im italienischsprachigen Bündner Südtal. Seine Rebberge liegen auf der italienischen Seite der Grenze, im Weltlin. Deshalb kann er auch inmitten des Zweiten Weltkriegs immer wieder über die Grenze reisen. Dort sammelt ihr Informationen zur Lage vor Ort.
0: Mussolini lebt in einer Villa in Garniano und soll an einem Magenkrebs leiden. Auf jeden Fall ist er in den Händen der Deutschen. Und der Faschismus lebt mit der Stütze der deutschen Bayonette. Saluti,
1: aqua. Zahler ist kein professioneller Geheimdienstler. Er spioniert als Zivilperson. Von September 1943 bis nach Kriegsende, also fast zwei Jahre lang. Unter dem Decknamen «Aqua» verfasst er in dieser Zeit über 100 Berichte für den Nachrichtendienst. Berichte, die bisher weitgehend unbekannt sind. Hier, in dieser Zeitblende, bringen wir sie ans Licht. Diese Quellen zeigen eindrücklich, wie Privatpersonen in der Schweiz in die Spionage involviert waren, sagt der Historiker der Universität Bern Sascha Zahler.
2: Das Wort Spionage evoziert für uns ja sofort heroische Zusammenhänge. Also sei es, man denkt an Mata Hari oder man denkt an James Bond. Das ist die, die Glamour, die Welt der Spionage. Und in der Tat in der Schweizerischen Historiografie sind solche Spionagelinien bekannt. Zum Beispiel diejenigen, die in der Nähe von General Gison passiert sind. Was bis jetzt nicht bekannt war, war dieses Netzwerk von Privatpersonen, die an der Grenze einfach in Miliz sozusagen im Nebenjob in grenznahen Raum spioniert haben.
1: Sascha Zala nennt das deshalb Milizspionage. Und genau darum geht's in dieser Sendung. Übrigens, Historiker Zala ist der Enkel des Weinhändlers und Teilzeitspions Plinio Zala. Der Großvater hat seinerzeit Kopien seiner Spionageberichte im Haus im Puschlaf versteckt. Die Familie hat diese jüngst überraschenderweise gefunden. Ein außerordentlicher Fund, denn üblicherweise werden solche Akten vom Nachrichtendienst vernichtet, geschreddert und jede Spur verwischt.
2: Das ist tatsächlich, glaube ich, eine, eine sehr seltene Quelle aus diesem Phänomen der Milizspionage, worüber wir bislang nichts gewusst haben.
1: Eine rare, wichtige Quelle also, die einen einzigartigen Einblick gibt in die Geschichte des Weltlinz während des Zweiten Weltkriegs und eine spezielle Perspektive auf den Kriegsschauplatz Italien, meint auch Rudolf Jaun, emeritierter Militärhistoriker der Universität Zürich.
3: Ich würde mal sagen, aus der Sicht eines Historikers sind die sehr wertvoll. Sie geben Einblick in Lebensverhältnisse der Bevölkerung, wie die dann auch ausgehoben werden für Zwangsarbeit nach Deutschland, dann über die Versorgungssituation, den zunehmenden Hunger und die auch die Geschichte der deutschen Besatzung ganz an der Peripherie des italienischen Kriegsschauplatzes. Interessant ist, was wissen die Leute vor Ort?
1: Wieso aber hat die Schweizer Armee während des Zweiten Weltkriegs Privatpersonen zu Spionagezwecken eingebunden? War das überhaupt zu vereinbaren mit der Neutralität der Schweiz? Und was hat diese Spionagetätigkeit der Schweiz gebracht? Wir werfen ein Schlaglicht auf dieses unbekannte Kapitel der Schweizer Geschichte. In der Zeitblende «Mein Großvater, der Spion» über Milizspionage der Schweizer Armee während des Zweiten Weltkriegs. Mein Name, Romana Costa. <lacht> 1943, mitten im Zweiten Weltkrieg. Das Blatt hat sich gewendet. Die Alliierten sind in Italien gelandet. Das faschistische Regime von Diktator Benito Mussolini kollabiert. Die neue italienische Regierung stellt sich auf die Seite von Briten und Amerikanern. Der ehemalige Verbündete, Nazi-Deutschland, besetzt Mittel- und Norditalien. Quälend langsam kämpfen sich die Alliierten, gegen den deutschen Widerstand den Stiefel auf nach Norden. An der schweizerischen Südgrenze gibt es einen Ansturm von Flüchtlingen. Es verdichten sich die Hinweise, wonach die Deutschen die Schweiz angreifen könnten.
0: Attenzione! Attenzione! Qui parla la radio del governo nazionale fascista Il Duce parla agli italiani.
1: Duce Mussolini errichtet eine letzte kurzlebige Regierung am Gardasee. Ein Marionettenregime, abhängig von den Deutschen.
4: Italiani e Italiane. Dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente giunge la mia voce. E sono sicuro che voi la riconoscete.
1: In Norditalien wird gegen Kriegsende die Lage immer chaotischer. Unübersichtlicher.
0: Der Mailänder-Radiosender hat heute Vormittag 11 Uhr folgendes bekannt gegeben. Der gewesene Duce Benito Mussolini und 16 andere Personen wurden in Como von Patrioten hingerichtet. Die Leichname wurden auf dem Platz des 15. März in Como zur Schau gestellt, wo kürzlich 15 Partisanen hingerichtet worden
1: waren. Ende 1943. Just zu jener Zeit verfasste Plinio Zala, alias Aqua, seine ersten Spionageberichte im Auftrag des Nachrichtendienstes. Zala, damals 48-jährig, hatte in Bern Chemie studiert und war wieder zurück in der Heimat in Buschlaf. Er war verheiratet, Vater von drei Kindern. Als Weinhändler mit Land im Weltlin musste er für den Nachrichtendienst besonders interessant gewesen sein. Er war gebildet, eine Persönlichkeit im Tal, vielfach engagiert.
2: Also es hat gepasst in einem komplexen Puzzle von einer Persönlichkeit, die ja sehr aktiv war. Und durch die Tatsache, dass er ja in Bern studiert hat, also hat er sehr gut Deutsch gesprochen und auch geschrieben. Die Dokumente sind ja auf Deutsch. Es war wie natürlich, dass eine solche Persönlichkeit zur Gewährsperson wird.
1: Enkel Sascha Zahler wusste von nichts, er fehlt ganz zufällig von der geheimen Tätigkeit seines Großvaters.
2: 2000 stirbt meine Großmutter und eine meiner Tanten hat dann angefangen, etwas Ordnung zu machen. Beim Ordnen sind dann tatsächlich diese Dokumente aufgetaucht unter ganz vielen anderen. Ich habe sie dann in der Folge erhalten. Diese Akten sind ja auf Deutsch verfasst. Wir sind ja in Poschiavo italienischsprachig. Also meine Tante konnte das gar nicht einordnen, was der Inhalt war. Und dann habe ich es gesehen und dann sofort angefangen zu lesen.
1: Und was Sascha Zahler liest, ist eine Sensation. Spionageberichte, 119 an der Zahl, die der Nonno zwischen Dezember 1943 und September 1945 geschrieben hatte und in einem Dossier mit dem Decknamen Aqua ablegte. Zahler realisiert, sein Nonno war ein Spion. Die große Frage, für wen hat er gearbeitet?
2: Ich selbst habe lange Zeit eigentlich keine Gewissheit gehabt, für wen mein Großvater eigentlich spioniert hat. Die die Berichte sind naturgemäß etwas abstrakt formuliert. Der Codename war Aqua, er schickt seine Berichte an Lerche. Aber wer alle diese Personen waren, war nicht unmittelbar evident. Also das musste man rekonstruieren.
1: Als Direktor der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz hat Sascha Zahler sein Büro im Schweizerischen Bundesarchiv in Bern. Und genau dort konnte er das Rätsel lösen. Gehen wir doch gleich ins Bundesarchiv. Dort sind nämlich diese Spionageberichte von Plinio Zahler mittlerweile abgelegt und für alle einsehbar.
2: Also wir befinden uns in einem Lesesaal des Schweizerischen Bundesarchivs. Wir gehen jetzt hinein. Danke. Das Personal des Bundesarchivs hat uns eine Schachtel gebracht, die hat die Signatur J1.327 und das ist eben der Nachlass meines Großvaters, das ich dem Bundesarchiv übergeben habe. Die Schachtel, wenn man sie öffnet, besteht aus drei gelben Dossiers diese Berichte, die sind nicht ganz komplett, die sind durchnummeriert. Und eben man muss sich vorstellen, mein Großvater hatte eine sehr schöne, die kann ich mich eigentlich gut erinnern, eine, eine Schreibmaschine. Und das sind die Durchschläge, die gemacht wurden. Also die Originale dieser Berichte sind natürlich an Lerche gegangen und eben sicherlich dann nach der Auswertung vernichtet worden. Also, wir haben diese Dokumente nur dank der Tatsache, dass mein Großvater sie im Durchschlag aufbehalten hat.
1: Diese Durchschläge der Spionageberichte sind mittlerweile etwas vergilbt. Ein Bericht ist auf extra dünnem Durchschlagspapier, der nächste auf Papier mit dem Logo der hauseigenen Weinhandlung Zalers. Nebst den Berichten gibt es ein Dossier mit Skizzen, Karten der Grenze zwischen dem Puschlaf und dem Veltlin, eine Kodierungstabelle und ausformulierte Spionageaufträge.
2: Wir haben hier verschiedene Berichte. Das ist jetzt sehr interessant, das ist ein Fresszettel, weil es steht Aqua und das war für mich der erste Indiz, dass er eben für die Schweizer Armee spioniert hat. Und hier heißt Nachrichtendienst Engadin. Und da offenbar ist der erste Auftrag, wie er die Korrespondenz einzurechten hat. Und hier haben wir auch von der Schreibmaschine geschrieben, unterschrieben von Lerche, geheim, zweimal rot, unterschrieben an Aqua. Es sollte unbedingt in Erfahrung gebracht werden,
4: erstens genaue Angaben über die Befestigungsarbeiten im Feldlin. Zweitens deutsche Truppenbestände jedes einzelnen Ortes, von Tirano, Tresenda, Sondrio und hauptsächlich von Edolo und so weiter. Es wird die Zahl, wie möglich, welche Nummer, welche Einheit zu erfahren gewünscht. Truppenangaben, wie möglich, genau, auch wenn es nur um ein Detachement von vier oder fünf Mann handelt. Lerche.
1: Dieser Nachrichtendienst Engadin, das sogenannte Büro Engadin, später Büro Bernina genannt, war in Sameden in einem Zimmer des Hotel Post untergebracht. Historiker Zahler, findet im Bundesarchiv einen Schlussbericht dieses Büros, der definitive Beweis, dass plinothaler alias Aqua tatsächlich im Auftrag der Schweizer Armee spioniert hat. Damit ist das Puzzle zusammen. Enkelzahler fällt ein Stein vom Herzen.
2: Diese Quelle ist für mich umso wichtiger, weil es eigentlich praktisch der einzige Beweis über den Dienstweg dieser spionage wir, wir sehen aus den Berichten meines Großvaters nicht, an wem sie gerichtet wird, er werden an Lerche geschrieben. Und jetzt sehen wir hier, dass es eingebettet ist in diese Nachrichtendienst, die Tätigkeit der Schweizer Armee, in diesen sogenannten Bureaux exterieur, wie sehr französisch ist, also diese externen Büros des Nachrichtendienstes und ist hier im Büro Bernina.
1: In diesem Fall ein externes Büro des Nachrichtendienstes der Bündner Gebirgsbrigade 12, das wiederum der Zentrale des Nachrichtendienstes in Luzern unterstellt war.
2: Das Büro Bernina war eigentlich eine Ad-hoc-Konstruktion, die aus einem Impetus, auch hier von Milizoffizieren, als wäre ein Hauptmann aus Samoritz, der quasi faktisch in Eigenregie dieses Netzwerk von Gewehrsleuten in Poschiavo, aber auch in Mistaer, aber auch in Grono. Und tatsächlich war diese Tätigkeit nicht ungefährlich. Im MISOX gibt es einen Fall, wo einer dieser Gewehrsleute an der Grenze erschossen wird.
1: Aqua und andere Gewehrsleute in den grenznahen Bündner Talschaften im Isox, Münstertal, aber auch im Samnaum, Bergell, Livigno oder Splügen. Sie erhielten also während des Zweiten Weltkriegs vom Büro Bernina ganz spezifische Aufträge, um in den benachbarten Ländern zu spionieren. Ein gewisser Wachtmeister Hartmann, alias Lerche, erteilte die Aufträge zusammen mit seinem Gehilfen, dem Gefreiten Pazeller. Im Schlussbericht des Büro Bernina zu Kriegsende am 15. Juni 1945 steht denn auch über Plinio Zahler,
4: «Dieser Vertrauensmann kann als unregelmäßig bezeichnet werden. Es gibt gewisse Zeiten, wo er sehr gut arbeitet, andere dann wieder, wo man nicht viel von ihm hört. Das ist eine Tatsache, welche für alle Vertrauensleute gilt. Man muss sie ständig besuchen und immer wieder ermutigen und aufrütteln.
1: Im Puschlaf arbeiteten auch noch andere Vertrauensmänner dem Büro Ingadin zu. Im Schlussbericht ist von einem Ermano Misani zu lesen und einem Eugenio Triacca. Sie waren schon vor Zala mit der Spionagetätigkeit betraut worden. Interessant, auch sie beide wie Zala Weinhändler. Denn das ist zentral, das ist ein schlauer Schachzug des Nachrichtendienstes. Sie besitzen Lebberge im italienischen Veltlin und konnten so immer wieder die Grenze überqueren und dort Informationen sammeln. Denn auf dem Weingut arbeiteten italienische Bauern. Enkel Zala geht davon aus, dass sie die Informanten des Großvaters waren.
2: Aus den Berichten wird es nicht sehr klar, wer seine Quellen sind. Sie sind natürlich nie namentlich erwähnt, das ist ja klar, er will sie schützen. Aus der Familie wissen wir natürlich, das waren seine Weinbauer im Wettlin. Aber eben, die Rekonstruktion dieses Netzwerkes an Informationen ist komplex und wir können es nur indirekt leisten.
1: Ursprünglich waren all diese Dokumente ungeordnet im Dossier Aqua abgelegt. Zahler hat Ordnung in die Dokumente des Großvaters gebracht, sie chronologisch geordnet und eine gewisse Systematik bei den Berichten festgestellt.
2: Also die Natur der Berichte und die Länge ist sehr unterschiedlich, aber wir haben jetzt hier einen Bericht 26. Januar 44 und der ist insofern charakteristisch, als zunächst Informationen über die Truppenstärke gegeben werden, also hier die Kaserne Torelle, circa 700
0: Albini einquartiert sind. Wie aber bereits gemeldet in meinen Rapporten Nummer 4 bis Nummer 9, ist die Bekleidung mangelhaft und nicht selten trifft man solche Rekruten mit Halbzivilbekleidung wie Hosen, Jacken, Hüte, Halbschuhe und sogar Zoccoli und dies bereits nach einigen Wochen Dienst. Es verlautet, sie seien für den Brenner bestimmt, man zögert aber mit einer definitiven Bewaffnung, weil man spürt, dass sich daraus eventuell eine Partisanenabteilung bilden würde. Und im Fall von einem Abtransport nach dem Brenner oder an die Ostfront würden die meisten in die Schweiz flüchten. Solche Vermutungen werden bekräftigt durch direkte Aussagen dieser Alpini selber, welche beim Ausgang seelenruhig das Lied Gamicia Rossa" auf den Straßen singen. Quando all'appello di Garibaldi, tutti i suoi figli, suoi figli ja. baldi, daranno uniti fuoco alla mina, camicia rossa garibaldina.
1: Camicia rossa zu deutsch-rotes Hemd. Das Lied der Freiheitskämpfer Garibaldis wurde im Zweiten Weltkrieg von den antifaschistischen Partisanen als Freiheitslied wieder aufgenommen.
0: In der Bergamasca hatte sich eine ansehnliche Partisanengruppe gebildet, wurde aber in letzter Zeit durch das Einschreiten der Miliz zum größten Teil aufgelöst, wobei 13 Partisanen sofort hingerichtet wurden. Einer konnte sich in die Schweiz flüchten. Es ist
2: interessant, dass er versucht, quasi auch den chaotischen Zustand, diese italienischen Truppenverbände zu beschreiben.
1: Und Plinio Zala, alias Aqua, beobachtete, was vor Ort geschieht, beschrieb die Stimmung und interpretierte, schätzte etwa ein, wie es um die politische Gesinnung der Bevölkerung im Weltlin stand.
0: Die heutigen speziellen politischen Kapifaschisti sind durchwegs minderwertige, verachtete und gehasste Elemente und man wird mit diesen bestimmt im günstigen Moment abrechnen. Das Volk ist durchwegs antifaschistisch.
1: «Nebst all den Rapporten erstellte Aqua von Hand auch Skizzen und ganze Karten der Grenze zwischen dem Buschlaf und dem Weltlin, Darin eingezeichnet Bunker, Kavernen, Sprengobjekte, Laufgräben, aber auch Straßen, die gebaut werden sollten, oder ein neuer, geplanter Flugplatz. Und wir erfahren auch, wie der Nachrichtendienst seine Milizspione bezahlte. Plinotala, alias Aqua, der eigentlich in der Armee Korporal der Sanität gewesen wäre, schrieb am 14. Februar 1944 seinem Auftraggeber. Parzella vom Büro Bernina.
0: Lieber Parzella, beiliegend sende ich dir den Marschbefehl und möchte dich ersuchen, mir baldmöglichst Mitteilung zu erstatten, ob ich mich dazu vorbereiten muss oder ob ich meine angefangene Arbeit fortsetzen kann. Eventuell könnte man gelegentlich sanitärischen Dienst in Campo Colonio bis Viano leisten, doch nicht fortwährend, sonst wäre ich mit der einen und anderen Aufgabe zu viel belastet. Erwarte gerne deinen diesbezüglichen Bericht. Saluti, Aqua. Also das ist jetzt fantastisch, weil man sieht, oder? Also
2: er bekommt dann von dem normalen Teil der Armee den Marschbefehl und dann sagt er ihnen unumwunden, also ich gehe schon im Dienst, ich bin Korporal der Sanität, aber dann kann ich nicht mehr spionieren, oder? Und, und da kommt der Trade-off und in der Tat wird er dann befreit und kann er seine äh, Milizspionage weiter betreiben.
1: Die Spionagetätigkeit von Korporal Plinio wurde säuberlich in Dienstagen im Dienstbüchlein abgerechnet. Die originalen Rapporte hat der Nachrichtendienst aufgrund seiner geheimen Natur vernichtet ordnen wir die gefundenen Rapporte in einen größeren Kontext ein. Wie wichtig waren diese geheimen Informationen von solch Milizagenten für die Abwehr der Schweiz im Zweiten Weltkrieg? Werfen diese seltenen Quellen ein neues Licht auf die Neutralität der Schweiz und die Geschehnisse während dieser Zeit? Rudolf Jaun, emeritierter Militärhistoriker, an der Universität zügig sagt.
3: Sie sind in zweifacher Weise sind sie von Bedeutung. Erstens mal für die Geschichte des Feldlins während des Zweiten Weltkrieges. Sie geben Einblick in Lebensverhältnisse der Bevölkerung, wie die dann auch ausgehoben werden für Zwangsarbeit nach Deutschland dann über die Versorgungssituation, den zunehmenden Hunger und doch auch die Geschichte der deutschen Besatzung ganz an der Peripherie des italienischen Kriegsschauplatzes. Da geben sie doch auch Auskunft, wie weit man hier im Feldlin im Bilde war, was geht jetzt vor? Die Deutschen kommen hier den Stiefel hinauf und sind dann ja bald einmal in Norditalien. Das ist der andere Zusammenhang. Und kulturgeschichtlich hat es einfach wunderbare Perlen da drin. Ich meine «Aqua», das Alias von Plinio Zala, Rapportiert zum Beispiel, dass am Ende des Krieges 1944-45 noch 12- bis 13-Jährige in die Militia, das ist quasi die Faschistenorganisation, aufgenommen werden. Und diese Jungen machen sich nun den Spaß daraus, Gleichaltrige zu jagen, als Parteigänger der Partisanen oder Anhänger Mussolinis. Und dann, wenn sie sie mal haben, dann werden die Köpfe kahl geschoren, um, um sie zu brandmarken. Das ist ja übrigens dann am Ende des Krieges, Krieges hat man Kollaborateure und Kollaborateurinnen so bloßgestellt, indem man ihnen die Haare weggeschoren hat.
1: Werfen denn nun diese Akten ein neues Licht auf, auf die Abwehr der Schweiz im Zweiten Weltkrieg? Gibt es da neue Erkenntnisse aufgrund dieser Rapporte?
3: Eigentlich nur sehr indirekt, weil für die, für die militärischen Bedrohungen, die sind hypothetisch, aber sie waren doch ernsthaft. Mal, was ist, wenn die Amerikaner wirklich die Wehrmacht bis an die Schweizer Grenze verfolgen? Was ist, wenn sich Mussolini und Hitler noch zu streiten beginnen und, und dort ein Kampf losgeht? Und Mussolini hatte selbst die Idee, allenfalls auf den Alpenkampf zu gehen. Und da hat man sich nun Gedanken gemacht, wie das zu behandeln wäre. Und das Interessante in den Rapporten von Plinio Zala ist nun, was weiß er und was weiß man im Feldlin von diesen Entwicklungen? Es gab ja eine vage Idee, dass die Wehrmacht eine Festung Europa bildet gegen die Alliierten und die Schweiz einbezieht. Das hätte dann die Schweiz sehr betroffen, wenn die Deutschen hier Hand auf, auf das Alpengebiet der Schweiz gelegt hätten, weil sie das in der Festung Europa haben wollten. Und das ist interessant, ich meine, Plino Zalia, er spricht von Festung Europa. Und er spricht ja auch davon, dass hier die Wehrmacht, die ja immerhin im Feldlin mit geringen Zahlen vorhanden ist, dass die beginnen, gewisse Kavernen zu bauen. Also, man ist sich das bewusst. Das, das macht eben diese Rapporte auch militärgeschichtlich interessant.
1: Wie außergewöhnlich war es denn eigentlich, dass ähm, solche Spionagetätigkeit von Laien gemacht wurde?
3: Nicht so außergewöhnlich. Es gab wie zwei Ebenen des Nachrichtendienstes. Es gab diese Verbindungen, Nachrichtenlinien, wie man sagt, in, in, in die Machtzentren, also vor allem nach Deutschland. Und dann gab es diesen lokalen Nachrichtendienst und da hat man systematisch um die ganze Schweiz herum, im Grenzgebiet, hat man Geschäftsleute angeheuert die eben immer noch Handel betrieben haben, Geschäfte gemacht haben, auch während des Krieges. Und die hat man als Nachrichtenbeschaffer rekrutiert und eingesetzt. Und man muss eines sehen, man hätte das nicht mit uniformierten Truppenangehörigen machen können. Weil da war nun, das war nun aus Neutralitätsgründen nicht möglich, dass hier kompatante in, in Italien oder eben auch letzten Endes im österreichischen Gebiet hier äh, Nachrichtendienst
1: betreiben. Eben eigentlich, die Neutralität, die verbietet ja eine Aktivität im Ausland.
3: Und ja, genau. weil das war einfach ein, ich würde sagen, ein sehr cleveres Mittel. Ich meine jetzt gerade im, im Fall Veltlin, das war natürlich eine, eine geniale, eine geschickte Idee, Agenten hin zu schicken, also die Buschlauber weinhändler Zahler war ja nicht der Einzige. Was ja dann schon eigentlich eine Schlaumeierei war, dass man hintendrein die Diensttage, die er hier für den Nachrichtendienst verwendet, dass man das dann als Diensttage abrechnet und ins Dienstbüchlein einträgt. Das war natürlich eine sehr billige Informationsbeschaffung. Er wurde dann nicht noch bezahlt, er darf seinen Sold bekommen.
1: Aber es war nicht ungefährlich.
3: Er hätte natürlich aufgedeckt werden können. Ich denke mir aber, dass er mal die Leute im Feldlin letzten Endes auf seiner Seite waren. Da hatte die Wehrmacht die hatten nicht noch die Ressourcen, hier noch Schweizer, verdeckten Schweizer Agenten zu, zu fanden.
1: Also es heißt, man hat die Zivilbevölkerung damit beauftragt, im Ausland Informationen zu beschaffen, um quasi nicht der Neutralität da in Konflikte zu kommen.
3: Also man kann nicht sagen, die Zivilbevölkerung, das waren natürlich
1: auserwählte Leute. Nicht? Aber Amateure.
3: Gut, ist die Frage, wer ist Profi-Spion, wer ist Amateur-Spion? Also die meisten so auf dem lokalen Gebiet, das sind Amateure, nicht? die sich dann mehr oder weniger geschickt anstellen. Ich meine, jetzt im Fall von Plinia Zala. Ich meine, der hatte die Voraussetzungen als Akademiker, erstens mal zu beobachten, die Veränderungen festzustellen und er konnte das formulieren und schreiben. Das ist irgendwie schon eine Elite-Position, dass man das tun kann und dann auch noch verschwiegen ist. Insofern ist es eben ja, nicht so amateurhaft.
1: Flossen denn nun diese Informationen vom Plinio Zala oder vom Büro Bernina äh, direkt in die Lageberichte von General Gison ein?
3: Ja, gut, jetzt muss ich mal sagen, wissen Sie, die Lageberichte, das macht der Nachrichtendienst aufgrund seiner Informationen – und der General entscheidet dann. Ich kann mir vorstellen, dass man vor allem gegen Ende des Krieges hier, nachdem das in Samaten redigiert wurde, dann geht es nach Luzern in die Nachrichtenzentrale, dass man hier gesagt hat, ah, da gibt es Anzeichen von chaosartigen Entwicklungen. Und das andere war ja, diese Berichte waren eben auch wichtig, es gab ja doch Schweizer Truppen, die die Grenzen überwachten, aber eben nicht über die Grenze gehen konnten, damit sie in der Lage waren zu sehen, da tut sich was, da gibt es Entwicklungen, müssen wir das Dispositiv umstellen, müssen wir eine Verstärkung anfordern. Und das ist eine Grundlage, auf der man dann reagieren kann.
1: Also Sie haben eine gewisse Wichtigkeit.
3: Ja, ich würde sagen, mehr im lokalen Gebiet, so wie es dann rausgekommen ist. Stellen Sie sich vor, die Wehrmacht hätte nun wirklich so eine Alpenfestung eingerichtet. Und der Krieg wäre dann an die Alpengrenze gekommen. Und die Wehrmacht hätte die Idee durchgezogen, hier in die Schweiz einzunehmen, dann hätte das natürlich einen viel, viel höheren Stellenwert bekommen. Weil dann wäre hier berichtet worden, da marschieren so und so viele Truppen auf. Man sieht, da ist eine, eine Bewegung hier, eine militärische. Nun, das hat zum Glück nicht stattgefunden.
1: Zum Glück auch für den Puslaver-Spion Aqua, der diese geheimen Dokumente zu Hause aufbewahrt hat. So, sein Enkel Sascha Zahler.
2: Das Aufbewahren dieser kompromittierenden Quellen hätte sicherlich im Ernstfall größere Probleme bringen können. Allerdings, das sage ich mit einem Schmunzen, durch die Tatsache, dass das Haus so groß war und so viele Dinge herumlagen und so viele Stratifikationen von Akten und Dokumenten gab, ist vermutlich die Wahrscheinlichkeit klein, dass man sie so einfach gefunden hätte.
1: Bleibt noch eine letzte Frage. Wie kam Plinio Zala eigentlich zu seinem Decknamen Aqua, zu Deutsch Wasser? <lacht>
2: das wissen wir nicht, aber in der Familie munkeln wir, das könnte von Vite kommen, also Grappa. Mein Großvater hat auch Grappa distilliert. Seine Doktorarbeit war auch über Distillation von Alkoholen. Also es könnte sein, dass Aqua von Aqua kommt, aber wir wissen es nicht.
1: Sagt Sascha Zala, Historiker und Enkel von Milizspion Plinio Zala. Das war die Zeitblende. Mein Großvater, der Spion über die Milizspionage der Schweizer Armee während des Zweiten Weltkriegs. Ein Podcast von Radio SRF. Mein Name Romana Costa.